1: Silke Stöving ist Expertin für mehr Produktivität im Unternehmen. Immer dann, wenn der Tag zu kurz wird für die Fülle der Aufgaben, die erledigt werden müssen, ruft man sie. Mit ihren knackigen und digitalen One-to-One-Intervall-Trainings, die nur 25 Minuten pro Einheit dauern, bekommt man unter anderem auch die To-Do-Liste leicht wieder in den Griff. Ihre Trainings macht sie auch gerne auf Englisch. Was es mit ihren Trainings auf sich hat und was ihr dabei wichtig ist, erklärt Silke. Stöbing in dieser Episode.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Mittelstand. Ich bin Kai der Brandstätter und habe heute wieder einen interessanten Gast. Gästin, wie sagt man jetzt da? Einen interessanten Gast.
1: <lacht> eine Gastfrau. Eine, eine
0: Gastfrau haben wir heute zu Gast und zwar Silke Stöbing. Frau Stöving ist Trainerin und Beraterin, man höre und staune, aus Hamburg. Als Expertin für mehr Produktivität im Unternehmen kommt sie bei ihren Kunden immer dann zum Einsatz, wenn der Tag zu kurz wird, für all die Aufgaben, die noch zu erledigen sind. Moin, Silke. Moin, Kai. <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> Silke, wenn dich jemand gar nicht kennt, wer ist Silke Stöving?
1: Ich komme aus Hamburg. Bin aber auch sehr, sehr gerne hier unten in Bayern unterwegs, also auch persönlich, nicht nur digital. Lebe in Hamburg seit mittlerweile 40 Jahren, darf mich aber noch nicht Hamburgerin nennen natürlich, ist klar, weil dann müsste ich da geboren sein. Geboren bin ich aber in Duisburg, mitten im Ruhrpott. Und ich habe vor einiger Zeit mein Hobby oder meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht, sprich ich arbeite nicht mehr. Denn ich kümmere mich um die Themen Zeitmanagement und Selbstmanagement, weil Organisation und Strukturen, das ist einfach was, was sich, ich, ich sage immer so, es macht sich in meinem Kopf von alleine, ich muss da nicht so viel für tun.
0: Aber Silke, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Expertin zu werden für Produktivität Leben im Unternehmen, also mehr Zeit?
1: Ja, den Grundstein hat schon meine Mutter gelegt, weil seit ich lesen kann, verschlinge ich Bücher, und das hatte zur Folge, dass ich natürlich viel der Hausarbeit, die meine Mutter von mir verlangt hat, nicht erledigt hatte, wenn sie dann von der Arbeit nach Hause kam. Und statt mit mir zu schimpfen, mit mir böse zu sein, hat sie mir eben halt Tipps und Tricks verraten, wie ich denn beides unter einen Hut kriegen kann, dass ich meine Bücher weiterlesen kann und trotzdem die Hausarbeit schaffe. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich echt gelernt habe, Strukturen sind sehr wichtig und Zeiteinteilung ebenfalls. Nach dem Abitur? waren meine Eltern der Meinung, das schüchterne Mädchen, was ich damals wirklich war, muss unter Leute. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Hotelkauffrau gemacht, was tolle Jahre waren, die mich echt weitergebracht haben. Aber nach der Ausbildung habe ich dann dem Hotel schnell auch wieder Adieu gesagt und bin in die Lehrgangsorganisation, sprich in die Erwachsenenbildung gegangen. Da war ich dann für die kaufmännischen Lehrgänge verantwortlich. Dann habe ich ein bisschen in die Abteilungen Personal und Recht eines großen Gebäudeausrüsters reingeschnuppert, zwölf Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet, was mich enorm weitergebracht hat, weil da konnte ich mich voll austoben. Ich habe also Kongresse und Veranstaltungen im In- und Ausland organisiert, hatte ein internationales Umfeld, was meinen Sprachkenntnissen auch sehr zugutekommt. Ich spreche immerhin vier Sprachen und habe da zwei Unternehmensverkäufe mitgemacht. Das heißt, ich weiß also sehr wohl, was Veränderung im Unternehmen bedeutet. So, und nach dem ersten Unternehmensverkauf habe ich mich nebenberuflich schon selbstständig gemacht. Und 2011 war es dann soweit, dass meine Abteilung aufgelöst wurde und ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen bin. Und da habe ich angefangen mit einer Beratung für Büroorganisation. Im Laufe der Zeit habe ich einen Baukasten entwickelt, der all die Elemente enthält, die... Unternehmen brauchen, damit sie Mitarbeiter zu Mitmachern machen und heute habe ich mich dann spezialisiert auf die Themen Zeit und Selbstmanagement und das für kleine und mittelständische Unternehmen, sowohl im Unternehmen als auch im Homeoffice, als auch fürs hybride Arbeiten, weil das sind ja die Bereiche, in denen wir heute vorwiegend unterwegs sind.
0: Herr Silke, wir haben ja, wenn man so die, die Unternehmen sieht, wir haben ja momentan gerade im Büroumfeld haben ja zwei ganz große Schlagwörter. Das ist einmal die Digitalisierung, einmal New Work. Das sind für mich auch nur Schlagwörter. Wie siehst du das Ganze oder was bedeutet das für dich?
1: Also, ich finde, die Digitalisierung ist ein Segen, aber es ist eben halt auch so, die Dosis macht das Gift. Das heißt, solange die Digitalisierung den Menschen die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert, ist sie super. Aber wenn Menschen von der Digitalisierung dominiert werden, dann wird es sehr kritisch. Und New Work, ja, das hätte ich mir schon vor Jahrzehnten gewünscht. Hätte ich echt klasse gefunden. Aber auch das ist eine Veränderung. Veränderungen brauchen viel Übung. Und wir sind nun mal Menschen. Und bei uns kann man nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, jetzt macht ihr es in die andere Richtung oder ihr übernehmt jetzt Verantwortung. Ihr setzt euch jetzt Ziele und so weiter. Das muss gelernt werden und das braucht seine Zeit und das fehlt oft.
0: Silke, wenn du deine Kunden so vom geistigen Augen durchläufen lässt, was fällt dir da besonders auf?
1: Viele Kunden sehen leider den Menschen im Unternehmen immer noch als Kostenfaktor und nicht als Erfolgsfaktor und das ist eigentlich sehr schade. Außerdem, viele Mitarbeitende im Unternehmen kennen die Ziele des Unternehmens oft nicht. Und das mindert auch die Produktivität, weil wenn man das Ziel kennt, findet man auch meist einen guten Weg dorthin.
0: Wenn du jetzt so deine Kunden siehst, worauf sollten sich deine Kunden einstellen bei einer Zusammenarbeit mit dir? Ich
1: frage, frage, frage. Eher Im privaten Bereich bezeichnet man mich schon als ziemlich neugierig, weil ich immer alles wissen will. Aber Fragen haben nur mal den Sinn, dass Kunden auch reflektieren. Und die Antworten oft auch selbst finden. Und das ist der erste Ansatz, um in die Umsetzung zu kommen. Wenn man selbst etwas herausfindet, ist es was ganz anderes, als wenn einem irgendjemand etwas sagt.
0: Heute drehen wir den Spieß um, liebe Silke. Heute frage ich dich.
1: <lacht> Und zwar,
0: worauf müssen Kunden achten oder worauf musst du achten, wenn du mit den Kunden arbeitest? So muss man eigentlich sagen.
1: Zum einen denke ich relativ schnell und ich muss immer darauf achten, dass ich meinen Kunden nicht davon galoppiere, weil die können ja meine Gedanken nicht lesen. Und da muss ich mich immer sehr zurückhalten und gucken, dass sie mir auch folgen können. Und zum anderen sind Strukturen ja oft sehr faktenbasiert. Und da muss ich also schon mal schauen, dass ich auch ein paar Emotionen und ein paar Bilder mit in die Gespräche und in die Trainings bringe, weil das einfach eine Grundlage dafür ist, besser zu lernen.
0: Silke, ich kenne ja dich und ich kenne ja auch einige deiner Kunden. Wenn du deine Trainings, du machst das immer sehr gewissenhaft, wenn du deine Trainings vorbereitest, wo machst denn du das am liebsten?
1: Am liebsten da, wo ich meine Gedanken fließen lassen kann. Sprich, also so eine Zugfahrt von Hamburg nach München ist ideal. Ein Saunabesuch ist hervorragend, weil die Sauna ist für mich meine Kreativwerkstatt. Auch mein Unterbewusstsein programmiere ich mal ganz gerne so über Nacht, weil wenn ich dann morgens aufwache, brauche ich einen Zettel neben dem Bett, weil sonst sind die Gedanken schnell weg. Aber zum Beispiel die Fragen für diesen Podcast habe ich in zwei Nächten fertiggestellt, ohne dass ich da was für getan hätte. Ja,
0: wunderbar. Lernen im Schlaf sozusagen. Genau. <lacht> Herr Silke, jetzt bist du ja in Hamburg oder auch in Überregional, weil du hast ja auch Kunden in Regensburg und, und auch in Bayern. Aber trotzdem bist du ja Mitglied in der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, kurz AFNB, und auch beim BVMW. Warum eigentlich?
1: Die Mitgliedschaft bei der AFNB hilft mir enorm bei meiner Arbeit, weil Erkenntnisse aus der Hirnforschung sind natürlich auch wichtig fürs Lernen. Da hatten wir eben schon das Thema Emotionen und Bilder, dass man dann viel einfacher lernt. Aber es gibt auch Themen wie Gewohnheiten ändern, Entscheidungen treffen. Das ist einfach einfacher, wenn auch Kunden sehen, okay, es hat einen Grund, warum das so passiert. Und sei es nur, wenn Kunden wissen, okay, es ist eben so, der Mensch tickt halt so. Und wir machen in der Praxis, machen wir schon unheimlich viel richtig, aber die Wissenschaft gibt uns immer noch mal so den einen oder anderen Hinweis, wie es besser gehen könnte. Und die Frage ist ja nicht, das haben wir immer schon so gemacht, sondern die Frage ist, wie können wir es besser machen? Und genau da hilft eben die Gehirnforschung. Ja, und Mitglied beim BVMW. Ich liebe Netzwerken. Und auch das ist neben der Organisation, den Strukturen, eine Sache, die mein Kopf so ganz alleine macht und Netzwerke knüpft. Wenn mich jemand fragt, kennst du jemanden der, dann kenne ich erstens jemanden und wenn ich keinen kenne, dann kenne ich jemanden, den ich fragen kann. Und das hat schon für große Erfolge gesorgt, weil ich Menschen miteinander verknüpfen konnte, die sonst nie zueinander gefunden hätten.
0: Und im Notfall kannst du immer nur mich anrufen.
1: Richtig, genau, <lacht> das stimmt, weil du bist nämlich auch so ein Netzwerker.
0: Silke, wenn man dich so anschaut, man kann es gar nicht glauben, aber da tatsächlich, ich muss mir nachlesen, da tatsächlich blickst du ja auf 40 Jahre Berufserfahrung zurück, Berufsleben. Wenn du das an dem geistigen Auge mal durchziehen lässt, was würdest du heute nicht mehr machen oder anders machen?
1: Also, ich habe ja eben schon mal ganz kurz erwähnt, meine Schüchternheit hat mich 40 Jahre lang begleitet. Ich hätte mir, wenn ich aus heutiger Sicht, hätte ich mir viel früher Unterstützung holen sollen, damit ich auch mal das eine oder andere Wort mehr verliere oder auch mal an Gesprächen teilnehme, was mir die ganze Zeit sehr viel Probleme bereitet hat. Also von daher kann ich nur sagen, sich Unterstützung holen ist das Beste, was man tun kann auch wenn es erstmal Geld kostet, aber wenn man dann den richtigen Partner gefunden hat, dann gewinnt man.
0: Ja, das ist auch das, was ich immer wieder zu meinen Unternehmern sage, zu meinen Unternehmerinnen, lasst euch von außen einmal draufschauen, weil das unterschätzen viele, sagen wir, okay, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir schon richtig so, aber nur wenn der Chef das sagt oder der Abteilungsleiter, dann wird es einfach von den Mitarbeiterinnen lange nicht so angenommen, als wenn man wirklich einen Externer draufschaut und darum finde ich es ja ganz, ganz wichtig, was du machst, gerade Organisation, und wenn man nur nur unter Anführungszeichen ein bisschen was vertrödelt. Eine Stunde ist gleich vorbei. Und wenn halt jeden Tag eine Stunde vertrödelt wird, dann sind es halt auch gleich mal 10, 20 Stunden, die eigentlich nutzlos sind.
1: Richtig. Das Problem an der Sache ist nur, dass der Geldwert nirgendwo erscheint. Das ist einfach, ja, die Zeit geht vorbei und das war's. Es ist ja nicht nur Vertrödeln, es ist ja auch das Thema Suchen. Wie oft sucht man nach einer Datei, nach irgendeinem, einem Formular, einem Dokument, wie auch immer, das kostet alles ganz viel Zeit.
0: Zum Schluss, liebe Silke, hätte ich eine ganz, ganz große Bitte. Hast du für unsere Zuhörer noch einen, den, den absoluten Tipp oder, oder, oder einen wertvollen Tipp, wo man sofort umsetzen kann, was würdest du uns hier mitteilen?
1: Ja, den habe ich, wende ich auch selbst an. Wir haben ja heute das Problem, dass wir vielfach überhaupt nicht ungestört arbeiten können. Weil da kommt ein Telefonanruf, da kommt jemand zur Tür rein, da gibt es einen Pling vom Smartphone und was auch immer. Und ich arbeite zum Beispiel nach der Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik hat ein italienischer Student erfunden, der Probleme hatte, sich auf seine Studien zu konzentrieren, der keine Lust hatte, irgendetwas zu machen, der faul war. Und er hat sich irgendwann mal gesagt, 25 Minuten kann ich übersehen, weiß ich, dass ich dann nach einer Pause mache, kann ich mich auch konzentrieren und hat seinen Küchenwecker, der die Form einer Tomate hatte, deswegen Pomodoro, auf 25 Minuten gestellt, die Zeit ganz konzentriert gearbeitet und dann fünf Minuten Pause gemacht. Und das ist genau das, was ich jedem, der mal ungestört arbeiten möchte, rate, dass er sich ein Thema sucht, an dem er konzentriert arbeitet, größere Aufgaben vielleicht in mehrere kleinere Aufgaben aufteilt, Kollegen, Mitarbeitenden sagt, ich bin jetzt mal für 25 Minuten nicht erreichbar, weil 25 Minuten sind halt eben überschaubar, und sich dann den Wecker natürlich heute ein Timer klar stellt und diese Zeit nutzt, um ungestört zu arbeiten. Und man kann mehrere von diesen Zeitabständen aneinander aneinanderreihen. Dann sollte man nach vieren möglichst eine halbe Stunde Pause machen. Aber selbst ein so ein sogenannter Pomodoro pro Tag bringt schon eine ganze Menge an Produktivität.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Silke, für die wunderbaren Einblicke in die Arbeitswelt der Zukunft, will ich es mal so nennen, weil wir sind ja sowas von abgelenkt und zerstreut und dann kann einem sowas einfach nur helfen. Dankeschön. Ich danke dir. Und Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie wieder zugehört haben. Bis zum nächsten Mal beim Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de